0: Hallo luisteraars, welkom bij deze uitzending van de Emanuel Podcast. Vandaag gaan we verder met het eeuwig oordeel. We zijn nu bijna bij het einde gekomen en we hebben geleerd dat een fundament niet altijd even goed te zien is. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Sterker nog, zonder fundament zakt alles in elkaar, hoe mooi het ook is gebouwd. We hebben ontdekt dat Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3 ons vertelt wat het fundament is van het christelijk geloof. Vandaag gaan we het hebben over het laatste onderwerp, de leer van het eeuwige oordeel. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, de leer van de eeuwige oordelen. Want er zijn meerdere oordelen, net zoals meerdere dopen bestaan. Hebreeën 9 vers 27 zegt het volgende. En zoals het de mensen beschikt, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Volgens mij was het Benjamin Franklin die ooit eens gezegd heeft... Er zijn twee zekerheden in het leven, de dood en belastingen. En die beide kunnen we niet ontwijken. Ik zeg dat er drie zekerheden zijn. één belasting. Twee, de dood. En drie, het eeuwige oordeel. Bijna niemand wil praten over zijn of haar eigen sterfelijkheid. Het is heel raar hè, als je iemand uitnodigt op de koffie te komen en dan praat over de dood of over doodgaan. Maar vroeg of laat zullen we allemaal deze wereld verlaten en komen we allemaal voor onze schepper te staan. Dat is geen bangmakerij, dit is gewoon een feit wat de Bijbel ons vertelt. Eigenlijk zou dit bij onze gezonde vrezen des Heren moeten inboezemen. Niet dat je bang voor God moet zijn, maar wel dat je weet dat je ooit verantwo- verantwoording aan hem zou moeten afleggen voor je leven. Daarom is het niet wijs te spelen met je leven of met je geloof. Dat is wat de Bijbel ons leert in 2 Korinther 5 vers 10 tot met 11. Daar staat, want wij moeten allen, dat is allen betekent iedereen, voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daar wij dan weten hoezeer de Heer het te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Lieve mensen, wij zijn rentmeesters over alles wat God ons gegeven heeft. Onze kinderen, ons werk, onze talenten, onze gaven, onze financiën. En wanneer we onze ogen sluiten en die dag zal komen, geloof me, zullen we rekenschappen aan hem moeten afleggen. De rechterstoel van Christus is weliswaar geen stoel waar je geoordeeld wordt of je naar de hemel of hel gaat. Het Griekse woord dat voor rechterstoel hier wordt gebruikt is bema. Het concept van de rechterstoel, ook wel bema genoemd... komt uit het oude Olympische Spelen... waar een jury of rechter aan de finishlijn op de bema-zetel zat. Het doel van de rechter was om de volgorde te bepalen... waarin de lopers de finish bereikten. Wie was de eerste, wie was de tweede enzovoorts. En ook om vervolgens de bijbehorende prijzen daarbij uit te reiken. Dit is is de beeldspraak achter wat wij nu kennen, de De rechterstoel van Christus. We worden dus beloond voor hetgeen wij voor hem hebben gedaan. Maar als wij op de dingen voor God hebben gedaan met een bijoogmerk om mensen te laten zien bijvoorbeeld hoe geweldig wij zijn, dan hebben we onze loon reeds ontvangen. In die zin is de Heer te vrezen. Omdat op die dag de ware motieven van al onze werken naar boven zullen komen. En wil je flinke beloning van de Heer ontvangen... dan wil ik jou bemoedigen om altijd jouw eigen motivaties te toetsen, te toetsen. Waarom doe je de dingen die je doet? Doe je het echt om eer van Hem te mogen ontvangen? Of doe je het om mensen te laten zien hoe geestelijk je wel niet bent? Doe je de dingen omdat God het echt van jou gevraagd heeft... Of doe je je dat omdat je denkt dat het zo nodig moet... of dat je het wel leuk vindt om te doen? Als je doet wat God in jou gevraagd heeft... dan zal het gezegend zijn. Als je het doet uit eigen belang... moet je het onderhouden en dan moet je jezelf zegenen. Als laatste is daar het laatste oordeel. Dit oordeel hebben we al een keer gelezen in de vorige les... over de opstanding der doden. Ik ga er niet meer voorlezen, maar je kunt het zelf lezen in... Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Wat ik wil zeggen is dat dit oordeel gaat wel over waar men de eeuwigheid zal doorbrengen. Of in de hemel of in de poel des vuurs, die ook de tweede dood wordt genoemd. Wanneer je in Jezus gelooft en hem hebt aangenomen als je persoonlijke redder en verlosser, hoef je nooit bang te zijn dat je voor dit oordeel komt te staan. Je mag ervan verzekerd zijn dat je gered bent en dat er een plaats in de hemel voor jou is gereserveerd. Is dat niet geweldig? En als je toevallig luistert en je weet over God, maar je hebt nog nooit Jezus aangenomen als je redder en verlosser, dan kun je dat nu gewoon doen, joh. Je kunt dit gebed bij mij meebidden en daarna mag je weten dat je voor de eeuwigheid gered bent. Vader in de hemel, ik kom tot u en ik wil u vragen om mijn zonden te vergeven, Heer Omdat ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Maar ik geloof ook dat hij opgestaan is. En dat hij leeft. En dat hij op een dag terugkomt naar deze aarde. Geef mij nieuw leven, Heer. Ik vraag u dit in Jezus' naam. Amen. Nou, ik hoop dat u gezegend bent door alles wat je hebt gehoord. Dit zijn de zes lessen volgens mij. Over het fundament van het christelijk geloof. Bouw eraan, zodat je een sterk fundament kunt bouwen voor jouw leven. En dat je verder kan gaan naar wat de Bijbel zegt, naar de volkomenheid. Dat je kan groeien in je geloof. Dat is wat God wil. Dat je stormbestendig wordt. Dat je volwassen wordt in je geloof. Nou, Ik wens je verder heel, heel veel zegen. En God bless you.